0: 오늘 시련이라는 제목을 가지고 이제 말씀을 나누려고 하는데 여러분 오늘 우리가 읽은 이 성경 말씀을 보니까 두 가지를 이야기를 하고 있어요 크게 이야기를 했을 때두 가지를 이야기를 하고 있는데 혹시 어떤 느낌인지 조금 감이 오시는지는 잘 모르겠어요 크게 두 가지로 나누자면 하나는 심판에 대해서 이야기를 하고 있고 하나는 회복에 대해서 이야기를 하고 있습니다 근데 참 재밌는 건 뭐냐면 하나님은 심판과 회복을 이야기를 하실 때 심판이 이렇게 이야기하지 않으세요 그러니까 어 이거 하면 한번 할 수도 있고 안할 수도 있고 절대 이렇게 이야기하지 않으세요 심판도 반드시 이루어질 것이며 회복도 반드시 이루어질 것이다 라고 하나님은 이야기를 하고 계세요 오늘 사실 중고등부 아이가 이렇게 예배 때 설교하면서 제가 설교 준비를 하면 다른 본문이었지만 설교 준비하면서 이런 생각이 들더라고요. 아니 사실 여러분 생각을 해보시면 이스라엘 백성들 의 역사를 대충 아실 거라고 생각을 합니다. 대충 안다 생각하고 간단하게 이야기를 하자면 하나님께서 부르신 백성이에요. 근데 그 결말은 어땠습니까? 포로로 잡혀가는 거였어요. 하나님이 나의 집에 건축해줘서 고맙다라고 이야기를 하시면서 성전을 받으셨어요 그리고 거기에 함께 하겠다라고 약속하셨습니다 기억나시죠? 근데 하나님은 그 성전을 무너뜨리셨어요 그리고 다시 짓게 하셨을 때 그것보다 원래 지었던 성전보다 훨씬 더 초라하게 만드셨단 말이에요 자 여러분 생각해 보세요 하나님이 약속하셨어요 뭐라고 약속하셨냐 나의 백성을 내가 지키겠다 나의 백성을 내가 인도하겠다 내가 이 집을 나의 처소로 삼겠다 이렇게 약속하셨는데 하나님이 지금 뭘 하신 거예요? 자기 집을 허무신 거예요 내가 거하는 집을 버리신 거란 말이에요 여러분이 지금 뭐 독립하신 분도 계시고 아니신 분도 계시겠지만 은 여러분의 집을 여러분 스스로가 무너뜨린 거예요 아니 요즘같이 집값이 비싼 세상에 누가 그렇게 하겠습니까? 솔로몬 성전 지을 때 금과 은이 얼마나 많이 들어갔는지 혹시 아세요? 저는 정확하게 뭐 금액으로 환산은 못하겠는데 쉽게 말하면 그때 은은 저기 길거리에 보면 은이 나뒹굴고 다니는 그런 시대였단 말이에요. 그런 시대를 살아갔는데 성전을 지었으면 얼마나 빛가 뻔쩍하게 지었겠습니까? 혹시 우리 교회 이 건물 짓는데 땅 말고 이 건물 짓는데 얼마 들어갔는지 아시는 분 계세요? 당연히 억단일닐 거고 한 자리일까요? 두 자리일까요? 세 자리일까요? 세 자리가 들어갔어요세 자리가. 이 건물 짓는데. 근데 솔로몬의 성전이 이거랑 비교가 할수 있을까요? 없을까요? 제가 알기로는 일단 규모 면에서부터 차이가 납니다. 그냥 자재의 문제를 떠나서. 규모 자체가 이것보다 훨씬 커요. 그러면 지금으로 치면 지금같이 원자재값이 오르고 인건비가 오른 이 상황에 솔로몬 성전에 지금 뭐 얼마나? 근데 하나님은 하나님은 성전을 무너뜨리셨다니까요. 다윗의 왕조를 통해서 다윗의 계보를 통해서 내가 너희를 구원한 메시아를 보낼 거야라고 이야기하셨는데 하나님은 어떻게 하셨습니까? 나라가 멸망당하게 하셨어요. 조금 아이러니지 않나요? 우리가 생각하기에 하나님이 우리를 지켜준다. 하나님이 우리를 보호해 주신다 하나님이 우리를 인도해 주신다 하나님이 우리를 형통케 해 주신다 이러면 은 나라도 잘 돼야 하고 성전도 무너지면 안 되고 그렇게 죠그 해야 하는데 하나님은 어떻게 하셨어요? 심판하셨단 말이에요 이스라엘 백성들이 제가 모르겠어요 최근 들어서 왜 누차 이런 말씀을 드리게 되는지 모르겠지만 누차 말씀드리지만 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 버틴길 수 있었던 하나님 앞에 개길 수 있었던 이유가 혹시 뭔지 아세요? 성전이 있었다는 겁니다. 우리가 성전을 가지고 있다라는 거예요. 하나님이 거하시는 처소를 우리가 가지고 있다라는 거예요. 아, 설마 하나님이 지그진 무너뜨려 가면서 우리를 벌주시겠어? 라는 생각을 가지고 버팅겼던 게 이스라엘 백성이에요. 그런데 하나님은 어떻게 하셨어요? 철저하게 무너뜨리셨. 철저하게, 철저하게 무너뜨리시고 하셨단 말이에요. 그러니까 우리가 생각하기에 그리고 그 사람들이 생각하기에 하나님이 우리를 지켜주신다, 보호하신다, 인도하신다, 형통케 하신다, 우리에게 하신 약속을 지키신다 이러면 은 우리가 생각했을 때에는 성전도 무너지면 안 되고 나라도 매망당하면 안 되고 포로로 잡혀가서도 안 돼요. 여러분 생각해보세요. 포로기간이 70년입니다. 우리나라가 경술국치가 몇 년이었는지 혹시 아시는 분? 큰일 났다. 다들 공무원 되기엔 조금 힘들겠네요. 한국사가 안 돼서. 경술국쪽 혹시 몇 년인지 아시는 분? 혹시 너무 최근 말이라서 못 알아. 을사조약이, 을사늑약이몇 년인지 아시는 분? 1905년이죠. 광복이 몇 년이었습니까? 8월 15일, 14일이라고 하면 네, 한번 의심해봐야 합니다. 그 사람 8월 15일에 광복을 맞았는데 그러면 단순 계산으로 했을 때 일제강점기가 몇년 정도 되겠습니까? 40년 정도죠. 이스라엘 백성을 70년을 포로로 살았습니다. 그 기간이 얼마나 치욕스럽고 힘들고 하나님께 원망스러웠겠어요. 우리도 우리나라의 주권이 뺏긴 게 그런데 걔네는 그냥 아예 멸망당해서 포로로 잡혀갔다니까요. 얼마나 수치스럽겠어요. 얼마나 고통스럽겠어요. 우리는, 우리도 는우리그 40년을 너무나도 힘들어하고 참 아직까지도 마음의 반감이 일 정도로 힘든데 그 사람들의 70년은 어땠겠냔 말이에요 하나님이 살아계시다면 저는 진짜 제가 이스라엘 백성이 야 그럴 것 같아요 하나님이 살아계신데 왜 이따위로 일이 진행이 되냐고 하나님이 우리를 지켜주신다고 약속하셨는데 하나님이 우리를 돌보신다고 약속하셨는데 하나님이 우리 중에 함께하신다고 약속하셨는데 하나님 살아계시다면 왜 이따위로 우리 민족을 대하시냐고 저는 이렇게 따졌을 것 같아요 제가 너무 감정이 (웃음) 입히나요? 너무 감정이 입히나요? 아니 저라면 진짜 그럴 것 같아요. 만약에 여러분 상상해보세요. 여러분이 이런 처지를 당한다면 우리나라가 지금 이런 처지를 당한다면 여러분이라면 진짜 의연하고 구태의연하게 구태의연하게 그 상황을 하나님 앞에서 주님 옳습니다 이러면서 받아들이기 쉬울까요? 아니요. 어려울 거예요. 분명히 어려울 거예요. 아니 나라까지 갈 필요도 없어요 우리 우리 집이 우리 가정이 그렇게 된다면 상상하기도 싫어요 근데 성경에서도 분명히 이야기를 하고 있습니다 이게 뭐냐 하나님께서 회복시키기 위함이라고 이야기를 하고 있어요 자 오늘 우리가 읽은 이 성경을 보시면요 한번 천천히 볼까요 8절에 사랑하는 자들아 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라라고 이야기를 하고 있습니다 무슨 말이냐면 은 하나님이 생각하는 시간과 우리가 받아들인 시간은 다르다라는 거예요. 뭐 이거는 우리가 카이로스의 시간 이렇게 이야기를 하면서 여러분들이 미 이해를 잘 하셨으리라고 생각을 합니다. 왜 이런 이야기를 하냐? 베드로 후서를 받는, 그러니까 베드로가 편지를 쓴게 베드로 후서거든요. 베드로 후서를 받는 이 사람들이 예수님이 언제, 언제 다시 오실지를 시간을 재고 따지고 하고 있었단 말이에요. 혹시 1997년에 초등학생이었다 하시는 분? 손대지 마시고 그냥 마음속으로만 생각하세요. 괜히 나이 들켜지면 좀 그러니까는 97년에 뭐 초중학생이었으면 아마 기억이 나실 거예요. 담이 선교회라는 거 기억 나실지 모르겠습니다. 이야기 아마 다 들어보셨을까요? 담이 선교회 제가 아마 청년부 설교 때도 몇번 이야기를 했던 것 같아요. 담이 선교회가 어떤 사람들이었습니까? 예수님이 1997년 어느 날이날 오실 것이다라고 딱날짜에콕 집어 가지고 어떻게 했냐면. 직장이고 자기 생업이고 가정인 거다 포기하고 기도만 했어요. 한 하여튼 몇달 제가 기억로는몇달 전부터 기도만 했다고요. 근데 예수님 오셨나요? 오셨으면 지금 우리가 이렇게 살아갈 필요가 없죠. 굳이 안 오셨죠. 이 이야기를 하는 이유가 뭐냐면 베드로후서를 받는 사람들도 베드로후서를 처음에 읽었던 사람들도 이런 오류 이런 생각을 가지고 살아왔어요. 예수님이 언제 다시 오실 거야? 몇년몇달 며칠에 다시 오실 거야? 라는 생각을 가지고 살아가니까 베드로가 경고하고 있는 거야. 네가 뭔데 하나님의 시간에 재고 따지고 판단하냐고. 아, 저는 이렇게 못되게밖에 말을 못하겠어요. 하지만 하지만 하나님이 저처럼 좀못 듣기 이야기를 하시는 분이라면 이렇게 이야기를 하실 것 같아요. 네가 뭔데 내 시간을 재고 따지고 판단하냐? 라고 이야기를 하고 있는 거예요. 좋게 이야기를 하면 하나님의 시간과 우리의 시간은 다르다. 이렇게 이야기를 할 수가 있겠죠. 그러고구절에 보니까 그래서 이 이야기를 하는 이유가 뭐냐? 주의 약속, 예수님이 다시 오신다는 이 약속이 어떤 사람이 보기에는 더딘인것 같고 어떤 사람이 보기에는 더딘인것 같지가 않다라고 여기겠지만은 하나님은 더디오고 빨리오고 뭐 이게 중요한 게 아니고 무엇이 중요하냐? 오직 주께서는 너희를 대하여 뭐하신다고요? 올해 참으사라고 이야기를 하고 있습니다. 무슨 말이냐면, 자, 우리가 얼마 전에 염상성 목사님을 통해서 가지고 이야기라는 설교를 들었습니다. 기억나시나요? 염 목사님한테 다 말할 거예요. 기억나시나요? 아유, 그렇죠. 이래야 고자질을 안 하죠. <웃음> 가족 옷 이야기의 핵심이 뭐였나요? 하나님이 우리를 사랑하셨기 때문에 죽이지 않으셨다라는 거예요. 하나님이 우리를 사랑하셨기 때문에 그 죽음이라는 심판을 유보하셨다는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 하나님이 아담과 하와에게 선악을 알게 하는 나무의 열매에 대해서 이야기를 하실 때 네가 아마 죽을 거야 아니면 먹고 나서 한 30년 뒤에 죽을 거야 라고 이야기하지 않으셨어요. 네가 그걸 먹으면 어떻게 된다고요? 정령 죽을 것이다. 정령이라고 하는 말은 너무 옛날 말이니까 요즘 말로 바꿔보면 네가 이걸 먹으면 반드시 죽을 것이다. 반드시, 반드시 죽는다라고 이야기를 실제로 그들은 영적인 생명을 잃게 되었고 에덴 동사에서 쫓겨나게 되었습니다. 맞죠? 근데 육체는 살아 있었어요. 그리고 하나님께 돌아갈 수 있는 기회가 계속해서 있었습니다. 그게 가인과 아벨 사건에서 나왔던 제사예요. 그걸 통해서 하나님과의 교제를 계속해서 이어갔다고요. 하나님은 뭘 주셨냐? 기회를 주신 거예요. 기회. 생명, 육체의 생명이 살아있을 동안에 영적인 생명을 회복할 수 있는 기회를 주신 거예요. 우리도 마찬가지입니다. 하나님이 왜 예수 그리스도를 보내면서까지 이 기나긴 역사와 스토리와 이 기나긴 시간을 유보해 주셨냐? 사실 생각해보죠. 아담과 하와가 에덴 동사에서 쫓겨났을 때부터 지금까지 몇 천년이 흘렀을까요? 이스라엘 백성이 아브라함의 역사만 해도 지금까지 약 4천년, 5천년이 그냥 지나가는 역사예요. 아브라함 때부터 지금까지만 해도 하나님 이 오랜 기간을 왜 참아주셨는가? 왜 참아주셨는가? 왜 참아주셨는가? 구절에 아무도 멸망하지 않냐고 다 회개하기에 이르기를 원하시기 때문에 쉽게 말하면 뭡니까? 하나님이 자신의 선택한 백성들 자신이 지으신 백성들을 너무너무 사랑하셔서 이 백성들이 단한 명도 죽지 않고 살아 돌아오기를 원하시기 때문에 오래 참으신 거란 말이에요 그래서 기회를 주신 거예요 가죽옷을 지어 입히신 거라고요 대신 생명을 희생해 가면서 동물이 죽었다고 해서 죽음이 가볍다고 라 생각하시면 을안 됩니다 동물은 우리, 나를 대신해서 죽은 거예요 죽은 거예요. 그 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 긴 시간에 유보를 주신 거예요. 하지만 반드시 이야기하신 게 뭔가. 예수님이 반드시 이야기를 하신 게 뭔가. 내가 다시 와서 세상을 어떻게 한다고요? 심판하신다고. 심판하신다고. 근데 여러분, 안 보시면 아, 이따 보고 이야기를 합시다. 십자도 보면 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그 날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다라고 이야기를 하고 있어요. 하늘이 뭐불 타고 막 이게 무슨 이야기를 하는가요? 면 어떤 사람들은 이렇게 이야기를 해요. 우리가 성경에서 보면 노아가 뭘로 노아 시대 때 사람들이 뭘로 심판을 받았죠? 불로 신반을 받았죠. 그러니까 예수님이 다시 오실 때는 불로 심판 받는다라고 하면서 하늘에서 그 메테오스트라이거 같은 불덩이들이 떨어지고 땅이 불타고 막 그런 이야기 해요 되게 나름대로 논리적으로 과학적으로 이야기를 한게 뭐냐면 지구 온난화 이렇게 막 뜨거워지죠, 그죠? 날씨가 건조해지잖아요. 그러면 자연스럽게 아프리카나 이런 지방에서 아시죠? 자연스럽게 나무 낙엽이 이렇게 비벼지면서 불붙는 거. 자연적으로 바라되는거 아시죠? 그런 이들이 사방천지에 일어날 거다라고 이야기를 해요. 그런 그 뭐랄까요? 하여튼 갑자기 단어가 기억이 안 나요. 하여튼 그런 거 재난 영화에서 나올 법한 그런 상황들이 일어날 거다라고 이야기를 합니다. 하지만 여기서 말하는 건 뭐냐면 이때 당시에 철학에서 이때 당시에 철학 가운데 사람들 사상 가운데 뭐가 있었냐면 안, 절대 이 세상에서 없어질 수 없는 게두 가지가 있어요 첫 번째는 하늘입니다 하늘 왜? 여러분 그 플라톤 이데아 뭐 그런 거 아시죠? 대충 들어보셨죠? 어디서 주워서 들어보셨죠? 그래서 거기서 나누는 게 뭡니까? 하늘은 좋은 거, 땅은 나쁜 거 하늘은 신성한 거, 땅은 천한 거라고 구별을 하기 때문에 하늘이다라고 이야기를 하면 영원한 것, 좋은 것 절대 없어지지 않는 것을 이야기를 해요. 그리고 물질이라고 하는 것은 이게 저는 한글 성경 번역이 조금 아쉽다고 라 생각을 하는데 뭐냐면 쉽게 지금 우리로 치면 원소예요. 원소. 이 물질을 이루는 뭐 근간 이런 거라고 이야기를 할수 있겠는데 혹시 물리나 화학 배우신 분, 원소가 없어질 수 있나요? 저는 잘 몰라요. 저는 문과예요. 저는 문과라서 이과 이야기는 잘 몰라요. 네, 이 사람들은 그렇게 생각을 하고 있었어요. 물질을 이루는 근간은 없어지지 않는다. 우리가 마치 또라이 중량의 법칙을 믿는 것처럼 이 세상의 물질은 없어지는 게 아니다. 그래서 이 사람들은 어떻게 이야기를 하냐? 영혼이라는 것도 없어지는 게 아니다라고 생각을 했어요. 돌고 돈다라고 생각을 했어요. 돌고 돈다라고. 그러니까 윤회랑은 조금 다르게 이게 없어 영혼이 없어지면 다시 어딘가에서 재구성돼가지고 합쳐져서 다른 영혼으로 태어난다. 뭐 이런 식으로. 생각을 했다라는 거야 근데 여기서 말하고 있는 건 뭐냐면 예수님이 다시 오실 때에는 너희가 생각하는 그 영원한 것들, 너희가 영원하다고 믿는 것들, 귀하다고 믿는 것들 이런 것들 아무 소용이 없다라는 거예요. 즉그 이야기를 하고 있는 겁니다. 그러면서 이야기를 하고 있는 게자 10절에 보니까 뭐 똑같은 이야기를 하고 나서 어떻게 이야기를 하고 있죠? 모든 일이 드러날 것이다라고 이야기를 하고 있죠. 모든 일이 드러난다는 것은 예수님이 다시 오셨을 때 예수님이 다시 오셨을 때그 심판하실 때그 어떤 것도 숨김이 없고 그 어떤 것도 이해 못하는 것이 없고 그때 하나님이 우리를 위해서 또 혹은 다른 사람들을 위해서 덮어두시고 알려지지 않은 것들이 다 드러난다는 거예요. 뭐예요? 완전한 하나님 나라가 회복이 된다는 라 겁니다. 그때에는. 자 오늘은 그게 중요한 게 아니니까 일단 넘어가서 1 1절에 보면 은 그래서 이 모든 것들이 이렇게 되려고 하는데 너희가 어떠한 사람이 되어야겠니? 어떻게 살아가야겠니? 라고 질문하면서 거기에 대한 대답이 뭐죠? 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라 라고 이야기 하고 있습니다 이걸 쉽게 말하면 뭐죠? 똑띠 살아가라라는 거예요 똑띠 하나님 앞에서 똑바로 살아가라는 라 거죠 자, 그럼 지금까지 이야기한 게 뭡니까? 여러분 심판은 반드시 있을 것이기 때문에 우리의 삶이 어떻게 해야 한다? 똑띠해야 한다 라는 이야기를 하고 있습니다 이렇게 이야기를 하는 이유가 뭘까요? 베드로가 왜이 사람들에게 이런 이야기를 할까요? 심판은 반드시 실현될 것이기 때문에 잘한다고 해서 심판이 실현 안되는 거 아닙니다 여러분 경건하게 산다고 해서 나에게 심판이 피해가는 거 아니에요 여러분 오해를 마셔야 합니다. 오해를 푸셔야 합니다. 뭐 혼자 오해를 주고 풀고 맞죠. 뭐 하고 있는 건지 모르겠는데. 오해를 풀라는 것은 내가 이 땅에서 열심히 살아가면 내가 이 땅에서 열심히 신앙생활하고 교회 섬기고 큐티하고 기도하고 예배 잘 드리고 살아가면은 나는 하나님의 심판을 피할 수 있을 거야 라고 생각하는 거 접어두시라는 이야기입니다. 우리는 단한 명도 하나님 앞에서 심판을 피해갈 수 없어요 그런데 우리가 심판을 두려워하지 않는, 않는 이유가 무엇입니까? 뭘까요? 왜 제가 심판 받을 거다라고 이야기를 하면서 되게 별거 아닌 것처럼 이야기를 할까요? 왜? 우리에게는 심판의 결과가 이미 주어졌어요 심판의 결과를 알고 심판을 받는 거예요 내가 소송을 당했는데 승소할 걸 알고 재판장에 가는 거예요 아마 거의 99.9% 승소할 거야가 아니에요. 우리는 100% 이긴다라는 약속을 받고 재판을 받는 겁니다. 심판을 받는 거예요. 그렇기 때문에 심판이 두렵지가 않은 거예요. 왜 예수 그리스도로 인쳐졌으니까 성령으로 인치심을 받았으니까 우리는 그 하나님 앞에서의 심판을 더 이상 두려워할 필요가 없는 거예요. 왜 결과를 아니까 심판의 결과가 무엇인지를 아니까. 그러면 왜? 똑바로 살아가야 하냐 왜이 사람이 자신의 삶을 이루어 가라라고 이야기를 할까요? 자 심판이 끝나고 나서 예수님께서 여러분에게 자 뭐라고 이야기를 하죠 자 땅땅땅 니는 천국! 이렇게 하고 나서 저는 이렇게 물어보실 것 같아요 그래서 천국 가기 전에 니가 니 인생 스토리 한번 들려줄래? 라고 물어보실 것 같아요 그때 어, 어음 뭐라 이야기하지? <웃음> 하나님 제가 뭘 이야기할 게 없는데요라고 하면 하나님 앞에서 너무 부끄럽지 않을까요? 왜부왜 부끄러워해야 하냐면 여러분 죄송하지만은 우리 모두는 청직입니다. 우리 모두는 하나님께서 여러분에게 맡기신 역할이 있어요. 여러분 잘 생각하셔야 돼요. 하나님이 왜 맡기셨을까요? 하나님이 부족해서, 하나님이 힘 힘이 없어서 능력이 없어서 시간이 없어서 바빠서. 사람은 바쁘기 때문에 일을 자꾸 맡기겠죠. 하지만 하나님은 그런 분이 아니잖아요. 근데 우리가 하나님보다 뭐 뛰어난 구석이 있나요? 우리가 하나님보다 잘난 게 있나요? 하나님이 우리를 믿고 맡기실 만한 뭔가가 있나요? 여러분 여러분 자신을 신뢰하시나요? 아니요. 저는 나이가 가면 갈수록 저를 신뢰를 못 하겠어요. 자꾸 깜빡하고 기억 못 하고 말도 뭐 단어도 생각이 안 나는 이 몸뚱아리를 보면서 점점 더 신뢰할 게 없는데 여러분, 여러분 자신을 신뢰하시나요? 신뢰하시나요? 어떤지는 잘 모르겠습니다. 하지만 하나님은 여러분에게 여러분의 어떠함을 보고 정직계를 맡기신 가 뭔가를 맡기신 게 아니에요. 하나님이 맡기고 싶어서 맡기신 거예요. 성경에서 예수님이 달란트를 가지고 이 비유를 하셨습니다. 다섯 달란트 맡긴 종, 두 달란트 맡긴 종, 한 달란트 맡긴 종 이렇게 하셨어요. 자 다섯 달란트 맡긴 종이 다섯 달란트를 받아오니까 어떻게 이야기를 하셨죠? 잘라였다두 달란트 잘라였다한 달란트 원금 보전 뭐라고 하셨죠? 야이 게으르고 악한 색응하 네, 이야기하셨죠? 왜 그렇게 하셨을까요? 왜냐하면 주인이 맡긴 것을 가지고 최선의 다할 생각을 안 했거든요. 여러분 다섯 달란트 두 달란트 이게 1대1로 맞아 들어간다고 라 해서 그 사람이 뭐 장사 능력이 뛰어나다 뭐 일을 잘한다 이렇게 생각하시면 안됩니다 거기에 숨겨진 이야기는 뭐냐면 그 다섯 달란트 받은 사람 두 달란트 받은 사람이 최선을 다했다라는 데 있어요 한 달란트 받은 사람은 최선을 다하지 않았다라는 겁니다 이유가 뭐가 됐든 주인이 뭔가를 맡길 때는 최선을 다할 것을 원하고 맡긴단 말이에요 하나님이 여러분에게 맡기신 것도 마찬가지입니다 잘하고 못하고를 여러분에게 평가하지 않으세요 만약에 그 비유에서 주인이 우리가 비유 속으로 들어갔다 생각해 보시다 주인이 잘하고 못하고를 따질 것 같으면 은 잘하고 못하고를 따질 것 같으면 은 기준을 정기했겠죠 자, 난 니한테는 얼마를 줄 테니 얼마를 벌어와 니한테는 얼마를 줄 테니 얼마를 벌어와 이렇게 이야기를 하셨겠죠 하지만 그 맡긴 주인은 그걸 원한 게 아니었기 때문에 한날란트 해가지고 원금 보전한 사람 보고 악하다고 하는 거예요 하나님도 마찬가지입니다 여러분에게 맡기셨어요 뭘 맡기셨을까요? 교회를, 공동체를, 영혼을 여러분에게 맡기셨단 말이에요 여러분 한명한 명이 다 똑같지는 않지만 다 각자가 맡은 바가 있는 정직이라는 겁니다 그런데 여러분이 이 땅에서 그것을 최선을 다해서 살지 않으면 노력하지 않으면 나중에 예수님 앞에 가서 주인 앞에 가서 뭐라고 이야기를 하겠습니까? 어, 음, 예수님이 여러분에게 내가 너에게 이 사람을 이 영혼을 맡겼는데 혹시 너는 이 영혼을 알고 있니? 어떻게 했니? 어떻게 섬겼니? 라고 물어보실 때그 어, 사람이 누구였더라? 이름 처음 들어보는데요? 이러면 은 뭐라고요? 예수님이 저에게 저를 예로 들자면 예수님이 저에게 너에게 이런 이런 양태를 맡겼는데 네가 목사로 살아왔으니까 목회를 했으니까 이런 이런 양태를 맡겼는데 너 어떻게 했니? 라고 했을 때 잠깐만 이 사람이 누구였더라? 얼마나 부끄럽겠어요 제가 얼마나 부끄럽겠어요 우리 모두가 하나님 앞에서는 이런 질문에 대한 대답을 가지고 이런 질문에 대한 고민을 가지고 살아가야 한다고 그래서 이 베드로라는 사람이 베드로 후서라는 이 편지를 받는 사람에게 이야기를 하는 겁니다 똑띠 살아가라고 거룩하게 살아가고 뭐라고 돼 있죠? 갑자기 까먹었어요 봐야겠어요 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라라고 이야기를 하고 있습니다. 거룩한 행실로, 거룩한 행실로 경건함으로 살아가라는 거예요. 여러분, 거룩한 행실이 보고 경건함이 뭘까요? 자, 자신 있게 나는 거룩한 행실이 뭔지 이야기할 수 있다. 경건함이 이야기하습니다 아무도 없다. 아무도 없다. 여러분, 거룩한 행실이 보고 경건함이 뭘까요? 전도하는 거, 기도하는 거, 예배하는 거? 묵상하는 거? 어, 그 모든 게다 맞을 수도 있고 다 틀릴 수도 있습니다. 그 모든 게다 거룩한 행실이 될 수도 있고 안될 수도 있어요. 왜 제가 이렇게 이야기를 할까요? 왜 이렇게 이야기를 할까요? 거룩한 행실이 뭐고 경건함이 뭐길래 이렇게 이야기를 하는 걸까요? 뭐냐면 쉽게 요약을 하자면 이렇게 이야기를 할수 있을 것 같아요. 하나님 앞에서 하나님 앞에서 말씀대로 살기 위해서 노력한 것들 잘 하든 못 하든이 중요한 게 아닙니다, 여러분. 큐티를 했고 못했고가 중요한 게 아니에요. 왜 그냥 그냥 흔히 하는 말로 우리가 큐티에 대해서 묵상에 대해서 늘 이야기를 할때 항상 하는 이야기가 있잖아요. 20분을 묵상을 해도 아무 생각 없이 그냥 습관적으로 한다면 그건 묵상이 아니고 차에 타서 뭐 혹은 지하철에 타서 단5분이라도단1 0분이라도 간절히 주님 찾으면서 하면은 그게 진짜 묵상이라고 우리들이 이야기를 하잖아요. 근데 제일 자주 까먹죠. 묵상할 때마다 그 이야기를 까먹어요. 묵상하고 나면 그 이야기 항상 생각나. 웃기죠. 거룩한 행실이란 거, 경건함이란 거, 바로 그런 걸 이야기를 하는 겁니다. 단 한순간이라도 조금이라도 내가 진짜 하나님을 찾기 위해서, 내가 진짜로 하나님과 관계하기 위해서, 내가 진짜 예수 그리스도를 묵상하기 위해서 하는 것들을... 거룩한 행실과 경건이라고 이야기를 하는 겁니다 거기에는 여러분이 묵상하는 게 포함될 수도 있고 기도하는 게 포함이 될 수도 있고 전도하는 게 포함이 될 수도 있고 때로는 학교에서 공부하는 것 직장에서 일하는 것 때로는 정말 극단적으로 조금 예를 들자면 여러분들이 직장에서 회식 가는 것도 거룩한 행실이 될수 있고 경건함이 될수 있다고 라 저는 생각을 해요 뭐 극단적으로 이야기를 했을 때예요 별로 보통 그러지는 잘못하더라고 회식자리 가가지고 그것까지 생각을 잘 못하더라고요 안 되는데 극단적으로 이야기를 하면 그렇다라고요 그게 거룩한 행실이고 경건함입니다 아니 예수님은 그걸 원하시는 거예요 우리가 삶을 살아가면서 매 순간순간마다 다할 수는 없다 할지라도 예수를 묵상하고 예수를 찾고 예수와 관계하게 원하는 그 삶을 하나님께서는 원하신다는 라 거예요 그러다 보면 자연스럽게 우리의 삶은 하나님이 원하시는 방향으로 흘러가게 되어있어요 내가 그 사람을 찾는데 그 사람이 있는 곳으로 가지. 그죠? 연애할 때, 여러분, 보통 연애하시는 분께 오라고 합니까? 내가 간다고 합니까? 오라고 하면은, 죄송한데 결혼하기 좀 힘들 거예요. <웃음> 장난이고, 보통 내가 좋으면 그 사람을 막 찾게 돼요. 그죠? 그 사람이 찾게 되고 그 사람이 원하는 걸 보게 되고 그 사람이 있는 곳을 보게 되고 그 사람이 좋아하는 것을 나도 좋아하게 돼요 예수님도 마찬가지입니다 이거는 사람과의 문제가 아니라 관계가 그렇다라는 거예요 예수님을 좋아하면 당연히 예수님을 찾고 예수님을 따라가게 되고 예수님이 원하시는 것을 보게 된다라는 거예요 그 삶을 원하는 것이 바로 우리가 심판대 앞에 서기 전까지 살아가야 하는 삶인 거예요 근데 중요한 것은 잘하든 못하든 하기 위해서 그렇게 노력을 해야 한다는 거예요. 성공과 실패는 우리의 관점입니다. 여러분. 성공과 실패는 우리의 관점이에요. 이 관점 내려놓으셔야 합니다. 성공했다, 실패했다. 저는 그래서 그 말이 정말 별로 안 진짜 별로 안 좋아해요. 뭐냐면 아 오늘 묵상 잘했다. 잘했, 잘했다 평가를 어떻게 하죠? 잘했다. 아 죄송해요 이렇게 표현 할게요 조금 오해 소지가 있을 것 같아서 야니 오늘 묵상 좋더라 저는 이 말이 죄송하지만 그 사람을 판단하는 거라고 생각을 해요 우리가 그 묵상을 어떻게 다 이해하고 그 사람의 삶과 생활과 이런 것들 어떻게 다 이해할 수 있다고 라 감히 이야기를 합니까 묵상 좋다 니 오늘 기도 참 좋다 대표기도 왜 특히 대표기도 같은 거 하면 그런 이야기 진짜 많이 죠야니 오늘 기도 좋더라 음, 표현을 바꾸시길 바랍니다 내가 오늘 네 목상에 은혜 받았다 내가 오늘 네 기도에 은혜 받았다라고 표현을 바꾸셨으면 좋겠어요 아 좋다라고 표현하는 그 마음도 알아요 알지 그 진짜 목상 보고 내가 은혜 되고 도전 돼가지고 그렇게 말하는 거잖아요 알죠 아는데 그 조, 좋더라 라고 하는 그 표현에는 여러분 제가 언제지? 양육반대인가? 뭐 하여튼 이야기를 할때 말했던 것처럼 판단이 들어가게 된다는 판단이 그 사람에게 판단이 딱 들어가게 된다 그런 거 우리가 조심 아유 격길로 너무 셌다 아무튼 아무튼 거룩한 행실과 경건함으로 살아가자라는 그리고 두 번째 하나님께서는 심판의 이야기를 하시면서 여러분 자늘 말씀드리지만 한번 생각해 보세요 예수님이 다시 오셨을 때 일어나는 일이 두 가지가 있습니다. 예수님이 이 땅에 재림하시면 두 가지 일이 일어나요 첫 번째, 두 번째, 자문자답 할게요 첫 번째, 이 세상이 심판을 받습니다 이 세상이 심판을 받아요 그래서 뭐 정확하게 어떤 일이 일어날지 모르겠지만 분명한 것은 누가 보아도 핑계되지 못하도록 이 땅이 심판을 받는다라는 것입니다 뭐, 지진이 일어날지, 자연재해가 일어날지, 아니면 뭐가 어떻게 될지, 그건 아무도 모르지만은, 누구도 핑계될 수 없고, 누구도 모를 수가 없을 정도로 이 땅에 반드시 분명한 심판의 징조가 나타난다라는 거요. 예 그리고 두 번째, 새 안에가 새 땅이 회복이 될 것입니다. 새 안에가 새 땅이 임하고 그것이 완성될 거라는 거예요. 무슨 말이냐 심판이 있다면 반드시 회복이 있다라는 겁니다. 이스라엘 구약의 이스라엘 백성의 삶 가운데에서도 시간은 걸렸다마는 하나님께서 그들의 행실로 인해서 심판하셨어요. 왜 그들이 하나님 백성답게 살지 못했기 때문에. 하지만 하나님은 그대로 내버려두지 않으시고 어떻게 하시죠? 하나님의 백성답게 회복을 시켜 주시는 거죠. 예수 믿는 것도 마찬가지입니다. 우리가 죄인으로서 살아왔어요 타락의 인생을 살아왔단 말이에요 태어나면서부터 타락을 살아왔어요 어쩌면 그게 우리가 예수 믿기 이전에는 이방인과 다를 바가 없는 삶이었어요 왜? 하나님이 내버려 두신 삶이었거든요 근데 정해진 때, 정해진 시간에 하나님의 방법으로 우리를 어떻게 하셨습니까? 구속하셨고 부르셨고 우리를 내버려 두지 않으시고 지금도 우리와 함께 하시고 끌고 가신단 말이에요 이게 회복이죠 이게 회복이에요, 여러분. 단계 회복이 아닙니다. 우리를 내버려두지 않으시고 구속하시는 것, 내버려두지 않으시고 지금도 인도하고 계신 것, 내버려두지 않으시고 지금도 우리를 돌보시고 계신 게 회복이란 말이에요. 그게 우리의 삶 가운데 실현이 되었고 앞으로도 실현이 될 것이라는 말입니다. 그래서. 오늘 제가 설교의 제목을 실현이라고 잡은 거예요 왜? 심판도 실현될 것이며 회복도 실현될 것이기 때문에 자 그래서 13절에 보시면 이렇게 막 심판의 날이 임하고 두려운 날이 임하겠지만 은이 베드로가 이 사람들에게 희망을 주는 것이 무엇입니까? 우리는 그의 약속대로 의의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라본다라고 이야기를 하고 있습니다 왜? 약속된 것이기 때문에 약속된 것이기 때문에 하나님이 반드시 그렇게 하겠다고 라 약속하셨기 때문에 아니 멀리 볼 필요도 없어요 여러분 자신의 삶을 한번 생각해 보세요 예수 믿기 이전의 삶과 예수 믿고 나서의 삶 그게 미래에는 그냥 전 세계적으로 이루어진다는 이야기입니다 여러분 가운데 있었던 그 변화, 회복 뭐 어떤 사람은 극단적일 수도 있고 어떤 사람은 서서일 수도 있겠지만 은그 변화가 분명한 변화가 여러분의 삶 속에서 일어났던 그 변화가 이 모든 세계 가운데에 일어난다라는 요그 이야기가 바로 재림의 이야기입니다. 심판의 이야기고 회복의 이야기라는 거예요. 우리는 그럼 무엇을 바라보고 살아가는가? 하나님이 약속하신 새 하늘과 새 땅, 새 하늘과 새땅회 완전히 회복될 거. 지금 여러분 하나님 나라 다 누리고 계신가요? 안 누리고 있는 걸로 합시다. 뭐 모르겠어요. 이젠 모르겠다. 이쯤 되면 (웃음) 하나님 나라의 여러분들 모두가 누리면서 살아가고 계실 텐데 아마 모두는 아닐 거예요. 왜? 하나님 나라 아직 완성이 안 됐거든요. 그 하나님 나라에 누리면서 살아가는데 좋으세요? 싫으세요? 난 모르겠다. 이제 (웃음) 좋다고 합시다. 좋다고 합시다. (웃음) 좋다고 칩시다. 알겠죠? 오늘부터 좋다고 치는 거예요. 하나님 나라에 살아가는 게 좋잖아요. 이 완전한 이 행복과 이 즐거움이 그때는 완전히 회복된다라는 거예요. 지금 이 땅에서 우리가 하나님 나라를 누리지 못하는 이유, 경건을 온전히 지키지 못한 이유가 뭡니까? 우리 자신의 죄성, 연약함, 또 세상의 도처에 널려 있는 재있는 것들, 맛있는 것들 <웃음> 등등등등. 하든 우리를 유혹하고, 우리를 공격하고, 우리의 우리 스스로, 우리 자신 안에서도. 하나님을 거부하는 그 모든 것들이 그때는 없어진다라는 거예요. 완전히 없어진다라는 거예요. 그때는 내가 막 이렇게 애를 쓰고 막 노력하지 않아도 하나님과의 관계를 누릴 수 있다라는 거예요. 그게 새하늘과 새 땅입니다. 새하늘과 새 땅은 모르겠어요. 공간적으로 이야기를 하는 사람들도 있고 의미적으로는 뭐 모르겠어요. 모르겠는데 새하늘과 새 땅이 우리 가운데 도래할 때 우리에게 이루어지는 것은 무엇이냐. 용을 쓰지 않아도 하나님과의 관계가 된다라는 거예 용을 쓰지 않아도 내가 막내 살을 깎아가고 뼈를 깎아가면서 경건 생활을 지키지 않아도 그때에는 자연스럽게 예배할 수 있고 그때에는 자연스럽게 하나님을 찬양할수 있고 그때에는 굳이 노력하지 않아도 하나님과 관계할 수 있는 길들이 완전히 회복된다는 라 거예요 그거를 성경의 과거로 쭉 돌려보자면 창세기 1장, 2장에 에덴 동산이 그렇게 살아갔다는 라 거예요 하나님의 음성을 듣고도 두려워하지 않을 수 있다는 라 거예요 얼마나 복입니까? 저는 가끔 무서워요 가끔 무서워요 하나님이 나에게 말씀을 주실 때 어? 어? 아? 이러면서 어? 조졌다 이러면서 그런 생각이 든단 말이에요 근데 이제는 그때는 그런 게 없다라는 거죠 그때는 그런 게 없다라는 거예요 왜? 하나님과 우리의 관계가 완전히 회복이 되었기 때문에 되었기 때문에 우리는 그걸 바라보면서 살아가는 사람들인 거죠 그래서 오늘 우리가 한이말씀에 마무리하려고 합니다 여러 가지를 이야기를 했지만 여러분 분명한 것은 뭐냐 우리 가운데 회복과 심판이 반드시 실현될 것이라는 겁니다 심판이 왜 실현되냐 믿지 않는 자들이 있기 때문이에요 하나님께서 내버려 두신 사람들이 있기 때문이에요 하지만 심판은 우리에게 실현되는 것이지 두려운 것이 아닙니다 왜? 우리는 우리의 결과를 알고 있기 때문에 우리는 예수로 인처졌기 때문에 우리는 이 심판에서 이미 자유했기 때문에 심판이 온다고 한데 두려워할 필요가 없는 거예요 그냥 심판이 있구나라는 것만 아시면 되는 겁니다 그리고 그 다음에 반드시 이루어질 것이 무엇이냐 회복입니다 반드시 하나님은 그냥 내버려 두지 않으시고 회복시켜 주실 거예요 하나님의 백성에게 약속한 백성에게 반드시 그 약속을 이루어 가실 겁니다 자, 이거를 우리의 삶에 이거는 나중에 미래의 이야기고 지금 우리의 삶에 적용을 해보면 어떨까요? 여러분 혹시 여러분이 지금 어려움을 겪고 계신지 뭔지는 잘 모르겠어요. 뭐 세상 모든 게다 행복한 사람도 있으실 거고 그런 사람이 있다면 정신과를 한번 가보시고 뭐 어쨌든 모르겠어요. 여러분의 삶이 어떤지는 잘 모르겠습니다. 다 좋은지 다 힘든지 조금 힘든지 많이 힘든지 저는 잘 몰라요. 모르는데 모르겠는데 우리가 삶에 살아가면서 그런 순간에 참 많이 마주하죠. 하나님께서 우리를 진기하시는 게 아닐까, 하나님께서 우리를 훈계하시는 게 아닐까 하는 그런 생각도 참 많이 흘러가는데 그때 여러분 두려워하지 않으셨으면 좋겠어요. 왜 저는 저는 죄송하지만 모르겠어 혼나는 게 굉장히 무서운 사람입니다. 혼나면 누가 나한테 뭐라 하면은 그냥 떨쳐버리기가 저는 조금 힘들어요. 아 그래서 괜히 센척하는 것도 있는데. 어 저는 누가 저한테 뭐라 하면은 그거를 뭐 깊이 묵상은 아니고 한세번 정도는 곱씹는 것 같아요. 아 어, 그런데 그래서 사실 하나님께서 나를 징계하신다, 훈계하신다라고 한게 굉장히 무서운 사람이거든요, 사실. 근데 오늘 이 말씀을 읽으면서 다시 한번더 저의 모습을 보게 되었고 또 묵상하게 되었고 생각하게 된게 뭐냐 아 하나님께서는 나를 혼내려고 훈계하시는 게 아니라 나에게 막, 뭐랄까, 쪼고 싶어서 훈계하는 게 아니구나라는 생각을 다시 한번더 하게 됐어요. 왜? 하나님께서 심판하시는 이유는 뭐냐면, 회복을 주시기 위함입니다. 우리의 삶 가운데에 훈계가 있는 이유는, 징계가 있는 이유는, 우리를 회복시키기 위함이에요. 이 이야기만 하고 마무리하려고 하는데, 여러분, 이스라엘 백성들이, 지금 뭐, 구약 이야기 하다, 신약 이야기 하다, 정신 없으시죠? 자, 집중 조금만 더 해주시고. 구약에서 이스라엘 백성들이 왜 멸망당했을까요? 하나님이 분명히 그들을 지키신다라고 약속했는데 왜 멸망당했을까요? 간단해요, 여러분. 어렵게 생각하시면 마세요. 잘못했으니까. 뭐, 딴거 있습니까? 잘못했으니까. 이걸 조금 더 풀어서 얘기를 하자면, 그들이 하나님의 백성다운 삶을 살아가지 못했기 때문에, 그들이 하나님 나라다운 삶을 살아가지 못했기 때문에 하나님이 멸망시키신 거예요. 그리고 나서 어떻게 하셨어요? 하나님 나라 백성으로, 백성답게, 나라답게 회복시켜 주셨어요. 물론 뭐, 이렇게 기복이 있긴 했다만은, 회복시켜 주셨단 말이에요. 그리고 그거를 어디서 정점을 딱 찍었습니까? 예수님에서 정점을 딱 찍었잖아요. 딱 찍었죠. 여러분, 여러분, 여딱찍었러 여러분, 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 여러지 여러분, 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 여곧 옵니다. 여러분 우리가 완벽하게 살아갈 수 있나요? 아니요 완벽하게 못 살아가죠 화내지 마세요 <웃음> 완벽하게 못 살아가죠 완벽하게 못 살아가는데 하나님께서는 우리가 그 잘못된 부분들을 회복했으면 하는 마음에서 분명히 길을 잡아주기 위해서 곁길로 빠지는 것을 바른 길로 인도하기 위해서 징계하고 훈계하실 거예요 그게 어떤 식으로 여러분에게 표현이 되지는 저는 몰라요 모르는데 분명히 있을 겁니다 왜? 인간의 죄성은 곁길로 갈 수밖에 없어요 여러분 절대 하나님이 원하시는 길로 똑바로 직진하는 거 아예 절대 불가능합니다 장담하는데 이건 절대 불가능해요 예수님이 다시 오실 때까지 이건 절대 불가능합니다 하나님은 우리는 반드시 바른 길로 인도하기 위해서 징계와 분계와 심판을 우리에게 주실 겁니다 근데 두려워하지 마세요 왜? 우리는 그 의도와 목적을 분명하게 알고 있습니다 여러분 여러분은 이미 그 의도와 그 목적을 분명하게 알고 있어요 그렇게 하시는 이유가 뭐냐? 우리를 회복하기 위해서 우리를 회복시키시기 위해서 우리를 그 나라 백성다운 사람으로 살아가게 하기 위해서 우리를 이 땅에서 하나님 나라를 누리게 하기 위해서 하나님이 그 모든 일을 행하신다라는 거예요. 그 증거가 뭐냐? 여러분이 예수를 믿고 있다라는 겁니다. 그게 증거예요. 여러분 만약에 그게 안 믿긴다. 내 삶이 너무 아득하고 막막해서 긴 터널 을 지나는 것 같아서 터널 끝이 안 보인다. 이러면 은 약속을 붙드셔라고 말해도 그게 안 된다면 은 내가 예수가 믿어진다는 사실 그거 하나만 보고 가십시오. 진짜로. 여러분이 예수를 믿은 게 뭐냐. 그 심판에서 하나님이 생명으로 옮기신다고 인치신 거란 말이에요. 신방 가운데에서 네 이름이 생명책에 기록되었다라고 인치신 게 예수 믿는 겁니다. 그러니까 아무것도 안 믿길 때는 내가 예수가 믿어진다는 그 사실 하나 보고 살아가십시오. 아무것도 느껴지지 않을 때에는 느끼려고 하지 마시고 내가 예수를 믿고 있다라는 이 사실 하나 붙들고 살아가시라고요. 그게, 그게 거룩함과 진실함으로 다시 올 예수님을 새 안에가 새 땅을 바라보면서 살아가는 거룩한 행실과 경건함으로 살아가는 방법이자 비결이자 그게 전부입니다 예수 믿는 거 보고 살아가세요 예수 믿는 거 보고 살아가시고 예수 믿는 거 하나로 감사하면서 살아가시고 예수 믿는 거 하나로 기뻐하면서 감사하면서 살아가세요 정말 엄청난 복입니다 2000년 전에 죽은 사람을 2000년 전에 부활했다 한듯 여보 2000년 전의 사람이 내랑 무슨 상관입니까? 아리스토텔레스, 플라톤, 이런 사람들 여러분이랑 상관이 있어요. 상관이 있죠. 가끔씩 뭐 시험칠 때나 뭐 이런 거 이상할 거때이상하 어, 상관이 있죠. 근데 그 사람이 나한테 영향을 미쳤습니까? 내 시험 점수에는 영향을 미쳤어도 나에게는 영향을 못 미치죠. 근데 여러분 진짜 놀라운 거잖아요 그 2000년 전에 죽었다가 살아난 그 사람이 나를 위해서 왔다라는 게 믿어지고 나를 위해서 죽었다라는 게 믿어지고 그 사람이 나에게 영향을 미치고 있다라는 게 믿어지는 게 얼마나 놀라운 일이에요 여러분 예수가 나를 위해서 이 땅에 왔다 보지 않고 믿는 게 얼마나 놀라운 일이고 복된 일입니까 여러분 약속이 안 믿어진다면 성경 말씀도 안 믿어진다면 그럴 때가 있잖아요 성년 말씀도 안 믿어진다면 내가 예수가 믿어졌다라는 그 사실 하나에 감사하고 기뻐하면서 살아갑시다. 그거를 전부를 여기고 살아갑시다. 딴거 없어요 여러분. 묵상 놓쳐도 괜찮습니다. 기도 놓쳐도 괜찮... 아, 괜찮다고 괜찮 말해야 하나 말아야 하나. 괜찮아요. 괜찮아요. 그럴 수도 있죠. 그럴 수도 있죠. 하지만 여러분 예수 믿는다는 사실 하나만큼은 놓치지 마십시오. 내가 예수 믿는 게 맞나라는 의심이 들때 대적하십시오. 내가 정말 이렇게 살아서 예수 믿는 사람이 맞나라고 생각이 들때 낙심하지 마시고 돌이키면 됩니다. 돌이키면 돼요. 회개는 돌이키라고 했지 잘하라고 이야기하지 않았습니다. 회개는 돌이키라고 했지 완벽하라고 이야기하지 않았어요. 회개는 돌이키라고 한 거지 완전하게 돌이키라고 이야기한 게 아닙니다. 그때 그때마다 돌이키면 되는 거예요. 그때 그때마다 돌이키면 되는 거예요. 각설하고 정리하자면, 여러분, 여러분 삶 가운데 심판이 반드시 실현될 것이고, 회복이 반드시 실현될 것입니다. 근데, 그때 그 실현에 대하는 우리의 태도는 어떻게 해야 하냐? 내 생각, 내 감정, 내 판단에, 흐름에 몸을 맡기는 것이 아니라, 약속을 믿으시고, 말씀을 믿으시고, 내가 예수 믿었다라는 사실에 매달려서 살아가십시오. 여러분 삶 가운데 아득한 무엇인가가 찾아오고 여러분 삶 가운데 깊은 절망과 슬픔이 찾아오고 여러분에게 아무것도 보이지 않는 미래가 찾아온다 할지라도 그때 낭망하지 마시고 눈 돌리지 마시고 딴 길로 가지 마시고 예수 믿는 그 사실 하나 붙들고 살아가십시오. 그게 우리가 살아가는 유일한 길입니다. 우리가 살수 있는 유일한 길이에요. 그렇지 않다면 만약에 그러지 못했다면 만약에 내가 지금 그렇지 않다라고 생각을 하신다면 돌이키시면 됩니다. 돌이키시면 돼요. 돌이키신 그때 하나님께서 은혜를 부어주시고 다시 한번더 살아갈 수 있는 능력을 주실 거라고 확신합니다.